0: 此无惊无扰，无大喜亦无大悲的日常一瞬，却似乎总能穿透平淡的生活表面，滋生出某种意义，令我感到身心从容自在。我时时提醒自己，要设法觉察的活着，要好好的过家常日子
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。不知道从什么时候开始，影视旅游作家韩良义这个名字，在我脑海中就跟家常画上了等号。最好不过日常，有时台北，有时他方，好吃不过家常菜。韩良义的厨房手帖，还有他最新出版的散文集《家常好日子》，我常常在脸书上为他烧的家常菜暗赞，但也一直在想，为什么我的家常过得就没有梁毅姐这么有滋有味？今天在节目里，我要好好向他请教一下。欢迎梁姨姐
0: ，陈宇好，各位独小时光的朋友们，你们都好吗？
1: 《家常好日子》这本书里面的内容跨度很广，从台北写到普罗旺斯，从梁姨姐,姐您小学三四年级的回忆写到念大学，写到最近的一些所见所闻。我要先开宗明义问一个问题：在您的心目中，怎么样才算是家常好日子？
0: 嗯，我觉得有用心去，像我刚刚前面有讲到，要觉察的过日子啊，嗯，呃，这日子就会过比较好。我觉得人如果是昏昏庸庸、懵懵懂懂的啊，过的日子，那个日子当中有什么好的行味，你是感觉不出来的<是>嗯。然后我我我还是会像我我一直觉得说，呃，其实人生啊。呃，在那些没有大喜大悲的时光啊，没有特别的一些让你惊扰你的事情的那个时光，好像很平淡。你有时候事后回想说，哎<是>、欸，其实是很好的日子、欸。哎。
1: 当下你可能不这么觉得。对
0: ，像我，我在我的呃比较新的这本书叫《家常好日子》当中，我我在序里面就提到了啊，呃，举一个随便举一个日子了啊，别、嗯、人听后觉得这没什么嘛啊，就是我只只不过是要走去市场买菜的途中，或者是要走去这个呃呃 Seven Eleven 或者是 Family Mart 拿我的这个邮件啊，是就是有拿我的包裹的时候呢。就是一转念，有时候我就会走一个岔路，跑去我们家附近的富阳自然生态公园走走。可能就是因为我不经意在街上啊、呃、走过，在走在路上的时候看到说，哎、欸，好像有樱花开了，我就觉得说，哎、欸，春光灿烂。我虽然说目前还有个事情要做啊、呃，可是我觉得我岔开来十五分钟到公园里面去走走没问题吧？然后我就会愿意多花十五分钟时间。嗯呃，走绕一个路去公园里面，坐在那边看看别人做早操啦，看看花，看看树，看看鱿鱼。其实有的时候，你到了那一天的傍晚或者晚上比较安静的时候，想说啊、哦，我今天的日子过得很不错、啊，因为我在公园里面看了鱼，在这个清澈水里面游。嗯、那一刻，我觉得人生其实是还蛮有日意思的
1: 。所以这往往跟心境有关、哦。是
0: ，还有就是你是不是呃，我自己也常常会讲啊，就是因为我是写作饮食的人嘛那很多人就会觉得说，哎呀，那是因为你们这个，我又好像也是一个半退休的生活啊，什么就是、就说我我一方面是一个家庭主妇，也是一个写作者，他们他们就说啊，你的时间比较多嘛，他们不知道是我们在赶稿的时
1: 候，<笑>对，其实也是蛮惨的。对，而且
0: 而且就是你换比较现实的角度来想，上班族呢，你中午吃饭的时间休息打混跟同事聊天，你还是有薪水可以拿，<笑>可是我们这种 freelancer 在没有工作时间沒沒就没有收入啊！<笑>可是问题是，这对于我是没有形成一个什么很大的困扰、啊，因为我觉得就是主要就是，我觉得我比较幸运，是我的物质欲望，我的确很好吃了啊。可是除此之外，我没有一些太大的物质欲望。<笑><笑>所以让我会觉得啊，日子呃，我很幸运，是从来不会觉得自己日子在物质上面过得很匮乏，因为我不追求名牌嘛，<是>那这样子就就比较好过。除了我真的很好吃之外，<笑>可是因为我我很多时候是在家里面自己做饭
1: ，嗯，对，因
0: 为我很还蛮 enjoy 做饭这个事情，所以其实也是没有花很多钱。
1: 通常我们读者都会很羡慕像杨一杰这样的影视作家的日常，就刚刚讲到一些我去附近的公园、嗯、看一看，呃，花鸟鱿鱼，或者是说，我觉得我们羡慕的是一种生活风格
0: ，是。我觉得哈，生活风格，因为这个陈宇跟我曾经问过我啊，就是说风格是不是呃特意营造？这绝对不是，因为我觉得应该这样讲。刚刚有讲说啊，我去公园里面走走，还有另外一个例子啊，我觉得就是你的刚刚陈宇讲讲的非常好，就是一个心境，你是不是让你自己心能够比较有余悦的去感知这个世界，感知你周遭的环境，或者呃讲的比较这个。体谅别人在做什么，或者说同理心，<是>那这些我先不讲。我想最简单就是，我活在我自己的小宇宙当中说其实我要觉察到别人干嘛，我不能对别人形成干扰。嗯、可是在没有对别人形成干扰的这个状态下，<錯>我会很特意的，会让自己能够去呃享受一些我觉得生活里面令我觉得很有乐趣的这这这些小的时光，或者做一些事情。嗯、好比说我刚刚讲去公园，还有甚至。我今天只是要走去，我其实是要去个大卖场啊！我去大卖场要买东西，是。可是我我以前在天气好的时候啊，太热的时候是不可能这么做的、啊。<笑>我会走路，我会从我们家走路去、嗯、坐计程车，哎、欸，其实只要一百多块，一百四十块左右。嗯、啊，如果坐公车、坐捷运在走路，也很快就到地方。<是>我会从我住的地方走路去大卖场。走路刻意,刻意的，而且我会选晚上，你知道为什么晚上？因为晚上比,比较凉，比较凉快。而且我会刻意从我们家那里呢走一些我没有走过的路，我会穿街走向。好<是>比说，我可以从大马路一路过去，我一下就到了。嗯、我会去走到一些。因为我我目前是住在像大安区、信义区那一带啊，嗯、我因为呃走路去呃大卖场、呃走路去百货公司的路上，只是要做一个 shopping。我告诉你说，哎、欸，我就来玩玩，来散步吧。我会把自己走路的时间设定为呃，骑车只要十分钟不到，我想走起来要一个小时吧
1: 。不可能不到，嗯、可
0: 能不到。可是我就会啊、呃，我就提早一个小时出门，<是>我就开始一路走，而且我会，我就不如走巷子啦，然后看看，哎、欸，这个巷子没看过、欸。看看人家的市井的风光，然后而且我也因此而发现了，在大安区，好比说敦化南路，嗯，一段跟二段，我们都觉得哇，好富豪的地方，是那边也是有违章建筑的哦。你也是会看到很市井的、哦、那个房子这么狭小，看起来其实你会觉得这里真的是在台北所谓的大安区天龙国吗？好、啊，当天国这个这个有有人是不太喜欢的名称，你会觉得说怎么可能？我觉得我就是用这样子的生活态度或者生活，这是我的生活的，我觉得不是风格。就我我会习惯于呃，不管是我现在住在台北也好，我呃呃曾经有十三年呃是住在欧洲，在鹿特丹啊，我都用这个方式来感知到我周遭的小小的社会，就是小小的这个宇宙，嗯、小小的天地。你不要那么永远只是一条路 A 到 B，A 到 B 之间你可以经过 C， 你也可以经过 D， 你也可以 C 跟 D 都经过。我觉得这样子人生过日子比较好玩。就是我我回到啊，我讲话真的很长，心给自己的心还有生活日子留点余裕
1: 。我觉得这在疫情期间给我们很大的一个启示啊。我们都说疫情，我们没办法出国旅游，这是我们生活周遭有一些我们。没经过或没路过的一些小巷小弄，也可以当做我们是一个好像一个陌生的地方，这样的<是>转换心境去旅游的感觉。对
0: ，而且啊、哦，有时候你你你就就算不是旅游，就是你换一个眼光，换一个心态来啊、呃，说虽然我是台北土生土长，我想说，嗯，我今觉得今天我可以做观光客，然后、嗯、好随便又举个例子，我生活中的例子。会一个人坐呃这个捷运文湖线啊，而且必须要从这个好比说从六张犁是要往内湖方向走，嗯、就木栅往内湖方向。<是>为什么呢？因为这样子会经过松山机场。嗯、当你从中山国中站啊，我不知道这个呃，朋友们你们是不是台北人啊，有没有坐文湖线？你过了中山国中站，你会看到哇，眼前一片开朗，嚯嚯，停机场停机坪。然后你会看到天气好的时候，就白天的时候，你会看到远远的基隆河。还有点好像那个湖水，好像河水，好像还会闪光。它刚好对面你会看到呃整个大阳明大屯山系啊，然后觉得那个视野一下开朗，然后看到呃停机坪上有这个飞机。我每次在那一刻都觉得哦，好快乐，日子其实可以在那一刹那，永远在那一刹那会给我一个惊喜。而且我就算现在要去什么大直那一带的时候啊，做捷运，我自己是一定会设法做到捷运的第一节，就算站着我也要站<笑>站着看到那个。然后我平常也会我在健身上是会看书或者划手机，可是一过了中山国中我就把手机收起来，然后我我就是要迎接那一刻那
1: 一道风景，
0: 那一道风景会觉得嗯。能够看到这个风景，我还对那个风景有个感觉，哎、欸，我还蛮幸福幸运的。那我觉得像这样子日常生活当中一些不经意的，可是要你自己去观察的美，常常让我觉得哇，其实家常是可以有好日子的
1: 。所以就是那种刚刚刘毅姐说的感知能力，对美感的，對,对生活周遭事物的这种感知察觉。对。对我们每次做文湖线，我们都只会在嫌坐车厢为什么人那么多这么挤、啊。其实<笑>就,就是
0: 其实是很挤，可是就是到第一节去吧，到第就是如果你是从木栅<笑>过去，起码你可以看有那么十秒钟时间，会觉得哎呀，还蛮漂亮、啊，就,就是可以开心十秒，可能一天就会比较好过
1: 。您书中也谈到很多的日常是跟回忆有关系，是大家都会觉得说哦，现在过年的气氛好像越来越淡了。现代人好像也很矛盾，摆荡在我到底要去外带年菜的便利性，还是说啊，我要传承过年一起来做年夜饭的传统的习俗氛围？而且你在书中里面，我觉得找到一个平衡，或者是说有很有新意的这样的做法、嗯對，对你是怎么挣扎的？
0: 我我我，我我其实哈。我个性当中有一个很大的，有时候有,有时候对我来讲，我认为是让我日子比较好过。对于别人可能就觉得，哎呀，这个人也太懒了吧，<笑>就是我有点懒，然后我有一点点随性啊，嗯、然后不是那么有有纪律的一个人啊。除了工作的时候还有点纪律了。你说过年这个事情啊，我早期我的父母还在，我爸爸在，以及我的大姐梁璐还在的时候，我们是会，尤其爸爸在的时候，我我那时候住在国外，可是我会回回台湾过年，過年会大家一起呃回到我们所谓的娘家，呃跟我爸爸年纪大嘛，有有这个呃。外籍佣人在帮忙照顾他啊，后来还有大陆的，那就是会一起来做年夜饭。可是当我姐姐走，我爸爸走，我姐姐走了之后，家里就变成我了。那那个时候，我是负责做年夜饭的人。刚开始那一年呢，我还大部分都是自己做的菜，坚
1: 持自己做。
0: 对，因为就是其实也是因为我我我因为懒嘛，然后混混混混混，也没有地方可以买年菜，<笑><笑>来不及订了。我连别别说去外面聚餐了，我连年菜都忘了订。<笑>那可是因为我平常都有在做菜，所以要做年菜了，我就想就辛苦一点，可是比平常辛苦要做多一点，嗯、可是也不是很难的事情，是就是我不用特别去想什么就可以做啊、哦。然后，可是那一年做完之后，我觉得哇也太累了，<笑>而且那个时候没有外企的那个，就是我没有外劳可以帮忙啊，忙这一个人切菜怎么，哇真的太累了。所以第二年开始呢，我就会比较有纪律的，在过年前一个月定就定定年菜，会定一些我觉得我做起来会太累，嗯的菜嗯
1: ，比较复杂，比较复杂。
0: 对，或者呃，定的都是一些，比如说辣味这种东西，你可以先定起来。哈、哦啊，好比说狮子头这种东西，你可以先可以放着、嗯、定起来。那像鸡汤这种呢，我都是为了家人定，因为我不自己没有很爱喝鸡汤。那会、嗯、我会因为觉得啊，直接定了会比较简单，因为我我不喜欢处理一整只鸡，<是>所以我就请人家做。嗯、可是有些菜我会自己做，你知道那种要要现炒的、嗯嗯嗯、或者鱼啊鱼，这种你都一定要自己做。<是>那这样就会变成说我是一半一半。然后在除夕当天早上，我会去传统市场买买,买鱼啊什么的啊。然后我也会跟市场熟悉的摊贩买一些，事先就跟他们讲好，一些东西是个半成品，我会买半成品回家来，很快的。比如说像什么，好比说，你可以跟市场买台菜的台式的什么套 Q、哦、烫好的套 Q， 是或者他已经帮你烫好的呃什么哦芦笋。像这些套 Q 这种东西，或者呃，就是有一些市场，它会，我以我是讲的是我以前住在天目时候那个市東市,、嗯、市东市场，它会有一摊专门卖什么，我讲烫过的套 Q、烫过的呃鲨鱼这些的啊。嗯、那像套 Q 或章鱼，我会回来做一个凉拌菜，哦,哦，不会就是拿回来这样吃而已。<是>然后好比说，如果卖盐水呃鸡啊、油鸡啊这些的话，我会买现成的嘛啊。嗯嗯、然后可是有时候我会把它拿回来以后拆掉，就吧？我回头，你，你你就给我一个大鸡腿，嗯，你也不用帮我切了，嗯、我就把它拆丝，也可以做凉拌，或者也可以做炒一些东西。自己在变化，自己在变化。那这是我平常日常生活都会做的，然后过年的时候当然是更是会这样子嘛。因为过年的时候，我会觉得说，如果你要吃中国菜年菜的话，应该有凉的，有热的，要分两次上。第一次先上都是凉的菜，卤菜这些东西啊。<是>我第一年都还，我我其实。今年是没有卤啦，我之前都会自己卤牛腱，因为这是我们家过年一定会吃东西啊，哦、你知道卤蛋啊、海带。<是>我今年是没有，因为今年是特别懒的一年啊。<笑>然后我举呃还有一个东西，我一定会自己做，过年前一天或两天，嗯，一定会自己做，就是十香菜
1: 。十香菜也很复杂，对
0: ，那是我唯一过年会做的东西，因为是一个仪式，呃、因为对我来讲。有人曾经问我说：“你觉得如果你只能举一个菜，最能够代表你父亲或、哦、寒假的菜或过年的菜？”我说：“哦，那就十香菜了，因为我从小吃到大，嗯、是啊、嗯，没有吃十香菜就好像没有过年一样。嗯，不过我曾经有一年，就是三年、呃、四年前吧，三四年前，就我当我们家的呃这个年菜的中中炮赛已经好几年，<笑>三四年前的时候有一年啊、哦。”我就想说，我不要做十香菜了，嗯、我又没有这个用人，又没有外劳来帮我，我光是切那个东西我都切到，然后我叫苦连天啊，又<對>要炒一锅，很形容一下
1: 十香菜这种十样的这种素的食材，<類>我们要怎么样处理这、那个这、那个过程之？他都是要
0: 切成像丝，好比说十香菜，在上海人又叫它如意菜，南京的人好像叫它十样菜。十样,十样菜，然后我爸爸是叫他十香菜啊、呃，有人叫他十锦菜，菜就是其实不光是江苏、嗯、呃浙江，我知道了，甚至是湖北，就是中国大陆有部分比较偏南方的省份啊，呃东啦、啊、东南方的省份，<是>蛮多地方人会吃这个东西的。每一家的十香菜都呃不见得一样，可是这十样呢，一定都是没有荤的。嗯、我说的是没有肉。对，没有肉食，没有鱼，哈，不可以有虾米这些东西。它不见得是传统所谓的素，就是不是佛教呃宗教的素，因为它可能会有呃蒜苗。有人家像我们家，我爸爸喜欢放蒜苗，<笑>你也可能会呃有呃呃呃姜丝是算了。唯一我爸爸会放不是那么素的东西就是蒜苗。那如果你要呃你是纯吃纯素的人，你就不能放。呃、啊，蒜苗。嗯，那十香菜呢？通常它结合了干货，是跟当令的蔬菜，<是>还有呃一些就是比较没有季节性的呃一些，甚至加工食品。我所讲的有很传统的豆干，实际上当中你可以随意调配。一定要有的如意菜嘛，一定要有黄豆芽
1: ，如意的形状
0: ，如意的形状，传统中国那个辟邪的玉器啊啊、呃，一定要有黄豆芽，然后一定要有豆干，一定要有胡萝卜。这是几乎每一人家都有的啊。那其他东西呢，一定会有一个代表春天的五星的东西，所以会有芹菜。讲春蔬会有一些当领的好芹菜，然后有一些人家会放一点腌制的菜来提问，因为腌制的菜有发酵过，它有鲜味。好比说，我们家有时候是放酸菜，呃，后期了，嗯嗯嗯早期是放呃雪菜、雪里红。或者呃，榨菜也可以，或者呃，可以放呃酸菜，客家酸菜，我觉知道來也
1: 有口感，有点脆脆的
0: 對，对，脆脆的，然后增加味道嘛，<對>有咸味。我还知道有些人家比较有趣，会放酱瓜，哦、这可能烂酱、欸、
1: 瓜，我吃过，我吃过，对，其
0: 实也是切成细细长长的丝，絲絲也很好吃，一定会有这这几样东西。然后呢，像我们家还会放呃笋子。冬笋啊<思>、呃，冬笋，因为冬笋很贵，可是，在过年的时候，嗯、你就觉得好像就就是要买，要放冬笋，<笑>然后木耳一定会放、呃。那木耳呢，早期都是干货
1: ，对，自己发泡的啊，
0: 嗯、然后泡发。那现在你是,不是可以买到新鲜的木耳，就省了很多事情。然后我爸爸喜欢放点姜丝，其实就是每年我都是大同小异，我都会<笑>有时候我其实是会去市场，因为食香菜。嗯呃，会提早两天就做好。<是>我会呃分两天才买，看看市场上有什么。总之把它凑足十样。我要讲的这事情，就四年、三四年前，我想过说，我不再也不要做十香菜了。我去外面买或怎么样，我不要每年都做十香菜，嗯、我太累，我太累了。然后我想说，好、哦，那就不要做啊、哦，今年就没十香菜啊。然后，可是在小年夜的晚上，我半夜醒过来。嗯，想说，我怎么可以没有做十香菜？我就好焦虑，我怎么可以不做十香菜？不做十香菜哪里叫过年？哪里叫我就觉得我好像愧对韩氏历代之祖先，这是真的、啊，真的。所以自
1: 己的那一关还是过不去。自己那一關去
0: 想说，我怎么可以没有做？这是我们家的这个，我父亲家的传统啊。嗯、我从小过年就一定要吃十香菜，我怎么可以没有做十香菜？我怎么可以？呃，就是感觉好像对不起我的爸爸，对不起我的。大姐，就是感觉，所以第二天一早，那那次真的好笑。我第二天一早，幸好你知道市场一直开到除夕夜嘛，嗯
1: ，我一早去市场，赶快奔去市场买
0: 齐了所有的东西，然后把它该切，像我刚讲豆干或豆皮啊。是那次呢，我就非常投机取巧的就没有用豆干，因为豆干切丝很麻烦，嗯嗯、豆皮切丝很快。而且<笑><笑>那一年我用豆皮，有
1: 些诀窍在
0: ，<笑>对，然后把它切切，然后很快的炒。
1: 你怎么告诉可能更年轻的一代说，哎、欸，我们这些年俗也不错，但是你们用现在的想法去把它维系下来
0: ？我觉得像好比说食香菜，我我会这样半夜惊醒啊，是因为我觉得那就是我从小到大吃到的味道。嗯，那其实我刚刚讲了，你要问我韩家的味道是什么，我就会想到食香菜。我要呃把它留下来的不是食香菜，是我对家族的爱跟记忆。我要留下来的是这个传承，起码我可以做的是到我这一代为止，我还继续做，因为我自己并没有小孩，所以是没有人会吃到的。那如果我的我的侄子呢，又是个 A B C， 你知道美国生的小孩，嗯、那有一天他愿意跟我学的话，他记得这位道說，说哦，我记得小谷姑跟在爷爷家吃到的菜，我好喜欢。他小时候说他很喜欢。他如果愿意学的话，很好，这个味道会继续传下去。对于我来讲，它永远就是我的家的味道。那如果我弟弟的小孩会觉得说，这也是我的根的一部分，这个这个 flavor of my roots 啊、呃，就是我的根源的一个味道，很好。可是我我就讲，我其实是一个随性的人。如果到我这里就断了，我没有怨言，我不会觉得说，我希望他能传下去。如果我们有，可是如果传不下去。就这样子吧，起码我不是那个让他断掉的人。过年年俗也是，很多人讲说啊，就是一个年节。可是你知道吗？我我像我蛮喜欢写记忆的，因为我觉得人啊最有趣，活着最有趣的事情就是你有回忆。你有故事，你有记忆，人类的历史就是从不同的故事累积在一起的。那我们不要去讲大历史，我们自己家族，我现在想想都很可惜是，是我父亲的，我我父亲呃还在的时候，我母亲还在的时候，有些事情我们聊一聊，聊一聊就会岔开题目了，因为聊家常有时候会岔开来。嗯嗯、我比较后悔的事情是我当年没有偷偷把叭爸讲这一些话录下来，因为有时候我凭记忆。那那个记忆当中有哪一部分是我记错了，或者是我记混了？我现在没有办法来问我爸爸，这是我比较可惜的事情
1: 。刚刚梁毅老师讲的十香菜是他过年过不去的一个坎儿，这样对
0: ，很过不去。
1: <笑>书里面我也看到其他很多坎儿，梁姐你也过不去，比如说酸辣汤。不能加胡萝卜丝
0: ，这是偏见，这是偏见，<笑>成见
1: 。<笑>松柏常青，不能加紫甘蓝。对的，这
0: 这这是这呃，这个不是成见，<笑>这个是有道理的。我我来讲这个两个例子，呃、我在这个呃《家常好日子》书里面有有提到一个一个那个外省酸辣汤啊，是那是因为我从小，因为其实酸辣汤，呃，我们现在在外面吃到酸辣汤是已经。台话，嗯，已经不是呃所谓的呃，常常
1: 不酸也不辣，常
0: 常不酸也不辣，因为传统的酸辣汤，不管在川菜、川四川人喝，其实鲁菜，我已经不知道，就北京山东人那边也喝，啊、嗯，你已经我已经，其实我一直想要知道，它到底是川菜还是鲁菜。无论如何，它都不是那么老的菜，因为辣的关系。
1: 是是，辣椒到到很晚胡椒辣椒、明朝的时候才到中国，所以都
0: 不是那么老的东西哈。可是它也应该有几百年历史了。我所谓老字，它没有一一两千年。那可是，在传统的，不管你在四川或在呃山东喝到的啊，它所谓的酸辣汤，它都会是酸、咸、鲜、香啊，可是没有甜。没有甜味这个东西，所以在传统，我小时候喝到的酸辣汤是，我小时候我们家住北头，然后有一个面摊，面摊还卖饺子，然后那个呃面摊的这个这个这个呃老板啊，现在想想就是我们当时所谓的这个劳啊，是一个军人，他都穿的那个军靴、大头靴，好奇怪，一年四季不会热吗？小时候我都觉得很怪，<笑>可是他做的酸辣汤真的很好喝，因为他一碗一碗现做，而不是像现在一些。什么锅贴饺子店是一大锅在里边，嗯、那他从来没有放胡萝卜丝。在我小时候喝到的酸辣汤，在一些所谓的外省一条龙饺子馆也好啦，中华商场的那个点心世界也好，嗯、你其实喝到的都是不甜的，有酸、咸、香，然后辣这几个味道的。就是没有甜味，然后都没有胡萝卜丝啊。虽然，嗯，那你说那颜色没关系啊，它有放猪血、鸭血啊，所以它颜色，然后会撒一点呃葱啊或香菜，所以它颜色还是挺好看的啊。<是>那只是我觉得后来可能是连锁店的开始啊，开始很多人会放胡萝卜丝，颜色更漂亮。可是胡萝卜丝本身其实是煮的时候是甜的，嗯、所以我一直觉得它跟传统的酸汤味道是不合的。可是。那种有人就是喜欢吃胡萝卜丝的，我也不会说，呃，你的是不对的。我会说，哦，这不是外省口味，这是我们台湾人喜欢的口味。你可以喝，我不喝，我不喜欢。<笑>所以我自己在家里面做酸辣汤是绝不放胡萝卜丝，卜丝而且我绝对不放、呃。我们台湾人，我平常爱吃乌醋啊、哦呃，吃那个阿米莎，怎么可以没有乌醋？没有乌醋就不是阿米莎。嗯、是可是做酸辣汤是我绝对不放，因为乌醋太甜了。那我的酸辣汤最好不要那么甜，所以放白醋。白醋那这个是我比较有坚持。你说我对胡萝卜是这个好吧成见或偏见我，我我我承认啊，大家可以不要按照我的方式来喝，可你也试,试看没有胡萝卜会不会真的蛮好喝的啊，就是味道比较正。那至于另外那个你刚刚讲松柏长青，长青这是我们,
1: 我们现在也很少吃到松柏长青这道小菜。啊、叫一些所谓的
0: 外外省，其实你在呃饺一些比较老派的。卖北方菜的啦，或者卖江浙菜的，嗯嗯、也不知道它到底是哪里的，哪哪里先出来的啊？然、呃、或者卷所谓的卷村餐、卷村馆子里面，可能应该还有吧啊。这也是一个比较老的外省味道。那这个是不是有可能其实在台湾发展出来？台湾发展出来的外省菜，欸、我觉得很有可能是啊。嗯、可这个是谁开始做呢？我们不知道，因为我们以前对于饮食这种东西没有太多的。这个技术，以前以前是饮食是小道嘛，嗯、没有人会把它当成饮食史，当成一个正经的事情来看。所以在台湾的一些菜，呃，我现在先岔到别的地方，像苍蝇头从哪里来，我们大概可以追到它根根源。松木长青真查不出来啊、呃！我在不同的餐厅都吃过，以前到现在，大部分松木长青，什么叫松木长青？还有白菜有花生米。然后白菜是用白菜帮要切顺丝，而不是逆丝来切那个帮子，而没有菜。然后有香菜、香根，然后有一点葱，然后呃花生米、白菜帮子、香根跟葱，然后就这样子了。他是要松柏长青，是因为是冬天嘛？冬天的时候你还看到那个葱。呃，你看到白雪当中，你看到葱绿色有绿色的，然后你看到香根香菜都是松柏长青，松根柏，嗯嗯然后衬在白色，还有那个呃，还有豆干忘了讲，还要放豆干要切丝啊。其实它拌在一起是一个清脆，然后酸有点酸甜，因为白菜其实是本身是有清甜滋味，我觉得是非常非常好，还有香，因为它放了花生米。嗯啊，那这个花生米我是不知道 s o f o 场景当中，问的花生米象征什么，我是看不出来的。<笑>可是的确放了之后，让它的质感、质地 （texture） 跟它的味道都变得丰富了，也特别的香了。这是我觉得很开胃、很好吃的一个菜，也非常容易配酒，西方的酒、中国的酒都很适合的。可是有一次我在一个很有名的、还蛮有名的一个餐厅，朋友我在《家常好儿子有》有有写，我的一个访客。他点了这个菜，我想说，哎，这个菜好像跟江浙馆子里面这家江浙馆子以前没做，他现在怎么也做了啊？没关系，点一上桌之后，我一看，你给我放的紫甘蓝，<笑>我就觉得不可思议。怎么讲呢？为什么这个是我反对？虽然加了紫甘蓝，颜色变得比较缤纷，它就不叫做松柏长青了。它的一个紫的东西，怪里怪气。更重点是，紫甘蓝很干，白菜帮子是清脆。富含水分，嗯、白菜的菜帮子部分是非常有水分的啊，<是>咬起来是咔滋有声，很很 crispy 的感觉啊。然后我刚刚讲那个跟花生米放在一起，一个 crunch， 一个 crispy， 是非常非常好的口感。它这样那个豆干是软的啊，那可是你放了紫甘蓝进去，虽然你也切成那样，紫甘蓝很好切嘛，你一个干干的味道，而且紫甘蓝有一点点纤维的苦味。极小、极为、极为苦很多人可能没有吃错，因为他可能泡了水或怎么样啊。可是他们在拌的时候，因为紫甘蓝基本上它没有很吸水，哎，它拿出来之后，因为他们拌这个菜的时候必须要干、嗯，对，所以他可能把它泡过水之后，泡去苦味之后，再把它拿出来，又要沥干到很干啊，你还是能尝出一些鲜。极轻微的苦味，然后你还是会觉得这紫甘蓝太干了，它是没有水分的，它不像白菜是有天然的水分，它吸不进去这些酱汁，它吸不进去那个酱油，吸不进去那个醋，吸不进去呃，我们还要撒一点糖，吸不进那个咸味，它总之就是很不吸味的一个东西，所以它在那个菜里面变成了一个很尴尬的，也它自己都很那处境都很尴尬。<笑>可我觉得你放这种东西，除了好看之外，你如果让它漂亮没关系，你放辣椒丝，影响不会太大。因为辣椒丝，如果你去了籽、去了它的那个蕊之后，台湾辣椒一点都不辣。你真的要漂亮，你加辣椒丝，我还觉得说，虽然也不是松柏长青了啊，没关系了，最起码我能接受，你知道，因为它对它的滋味，还甚至喜欢吃辣的人还会觉得，哎、欸，一点点微辣，它也，我我觉得这是另外一个菜。可是紫甘我个人觉得没道理，所以那个菜我真的觉得说，哇，好失败、欸。这个是因为我我像我刚刚讲，我就会觉得说，呃，他能不能你加一个东西啊？我越年纪越大，越觉得其实呃，生活可以减法，烹饪也可以减法。嗯、你加了它，对它没有帮助的东西，你就不要加了
1: 。或者是说，应该照着它的脉络加。
0: 是是，那有时候其实即使按照它的脉络加一个东西，其实也不会让它变得比较好吃。我宁可不加。嗯、好比说，我知道有一阵子很流行放很多花在那个菜上面，是
1: 食用花、
0: 食用花。用花那个食用花有些是因为他们会选一些没有什么特别味道的食用花啊、呃，就是很漂亮。我觉得你加了它干嘛？就是漂亮而已嘛
1: 。因为现在我们都是手机先吃啊，是
0: 啊，是啊。可是我我我所谓的减法，<笑>就我说我不是跟别人讲说我的才是最好的，可是我。每一个人饮食的口味不一样嘛，嗯，我我吃东西的时候我就不喜欢看到你摆一堆花在上面，我觉得你你那你做了这些花，我要要多 charge 我一百块，我宁可能<笑>
1: <笑>以食吃为主，的<對>，样没有办法加到分的不要给我，对<笑>对对，對對这个反映出来两个有趣的点哦。一个是我们现在都太重视我们饮食的视觉，因为我们现在手机啊这种拍照功能太容易、太方便了，可能我们必须要把我们吃的东西好好记录在我们的这个社群网站上面 ，FBIG 上面告诉大家说、嗯哦、我们今天吃了很漂亮的东西。另外一个就是刚刚像梁毅老师讲的。我们是不是在创新，或者是说厨师在想新菜的时候，我们有没有照着他的这个原本菜的脉络来走来想
0: ？嗯、像我刚刚讲那花，其实有点不公平，因为有些东西放下去，我觉得是有是是有加分。嗯、好比说，如果说以呃比较呃地中海那边，因为他们有很多 basil 嘛，是就是我们所谓的罗勒啊，<是>我有时候会吃到一个沙拉啦，或者吃到一个主菜里面，他放了，他会在里面放一点罗勒的花。因为它可能酱汁里面可能有放一点青酱或什么东西啊，是。那它在上面放一个罗勒花，或者说它在这个海鲜的或者番茄东西有番茄或海鲜东西它他加了这个一点点的罗勒花，加一点,点的罗勒花，其实是好吃的。嗯，因为你不带你讲，这就是脉络，你顺着脉络下来，<是>加了这个花之后，你吃到那花是会有一个呃。诶不同于以前我吃到的一个一个清香一个花香，哎，挺好的，有这个意义在里面。这个、有含义，我这个完全不反对。可你在上面给我加个金盏花，我就觉得就不必了。嗯，嗯
1: 没有的话也不干扰这一道菜。对
0: 你就是就然后所谓的刚刚陈宇有讲啊，呃，我不是一个完全不重视菜的长相的人，只是我对于我想我对于美感，我是觉得要自然。你撒了很多花，如果你今天讲说今天你是你知道菜的用意是要模仿一个春天的花园，所以叫花园沙拉，春天的花园沙拉，你撒了很多的花，春天的花，<理>我觉得哦合理合理，不见得是我喜欢吃的菜，可是我觉得合理啊。可是你撒了没有意义的话，我就觉得没意义。那我觉得现在手机先先吃的一个大的问题，什么叫做好看的菜？一个菜如果它能够。像你说松柏长青好不好看？我觉得挺好看的，有白白的，加上点简单的绿的，加上点松对对，那个豆干其实就是松柏的木干嘛，那个颜色。哦、你说其实那个菜是不是其实也蛮漂亮的？是，是我需要加上什么？把它堆的好。如果说你一定要讲弄现代，你可以把它堆的高一点，让它有立体三 D 感，嗯嗯、而不是摊在这个盘上，那很漂亮啦。你需需要需要去加别的东西吗？不需要。是就是我对于一个菜。我们所用英文来讲 ，presentation 哈，品相好看不好看，就是涉及了你看艺术作品，你看电影，有人就喜欢清简的美感，嗯嗯嗯有人喜欢华丽，是,是啊。那我们现在很流行，尤其因为 Instagram 的关系，华丽的好像是比较占上风。好，你喜欢那是 OK。我我我不见得要需要接受，可是我我不会去反对你，我只说我自己不这么做
1: 。所以，我们对于这种食物、饮食感受、感知，然后透过像了解这样的文字的书写，其实我很喜欢你在书里面描述的一段往事。我觉得这个。对我来讲很冲击、很震撼的这个小小的故事
0: ，哪一个好可怕、啊？你<笑>说
1: 的，<笑>就你小时候，你说你偷戴妈妈的珍珠项链，对对对，偷戴妈妈珍珠项链，可能很多小女生都会呃，为了漂亮，为了学妈妈会做的事情，嗯、但是你还偷吃珍珠项链，<對 S 2> 我觉得这个是很特别。你把珍珠项链的珍珠，你用牙齿先磨一磨，<對 S 2> 然后你还用珍珠去蘸冰箱里面的牛油，然后你感觉，對,对，你会感受。做到牛油的那种滋味，然后珍珠的质地，然后我觉得这是一种好特别的感官味蕾的这样的一个经验
0: 。对我，我这个事情不晓得为什么哈，我记忆超级深刻，到现在都没有忘记。那个时候我应该是六岁半左右，因为我小时候很挑食，嗯，很偏食。嗯、我小的时候很多东西就是甜的东西我不吃，然后。很多很多啦，我我挑食到我妈妈，因为我很瘦，因为我早读嘛，我早读一整年，我很瘦。我记得我在小学二年级之前，就是六岁半之前，尤其在小学一年级的时候，我妈觉得我真的太瘦小了，常常带我去看医生，说这孩子还去看是肚子里面是不是有蛔虫啊，什么什么之类的啊，怎么能看？你要看我医生看我，平常也正常常，好像也没有，也也就是一个普通的小孩。他说：“这小孩没问题，他就是不爱吃。那那你就让他不想吃就算了吧，你不要强迫他吃。嗯、所以，我妈妈那时候也没有强迫我一定要吃什么，不要吃什么。嗯、我想吃什么就吃什么。我觉得这点，我后事后想想，现在想想，我觉得我的父母很明智。他们当时如果一逼着我吃什么东西的话，其实会有反效果
1: 。以后就当不了饮食作家了。对
0: 他就是你高兴怎么样的怎么样。那我喜欢吃，我我记得那时候我喜欢吃一些美国的东西啊、呃，就是西方的东西。”饼干啊 ，cheese 啊，我爸就去买來给我吃啊，这样讲。你真的，对我爸他们想说，你都已经不吃东西了，你喜欢吃的东西，<笑>我们也买得起，就就就买來给你吃吧。然后我比如说我不喜欢巧克力啊，就是很特别的一个小孩子啊。嗯、但我还记得有一天，就是我六岁半左右，后来我试想，应该因为我念二年级嘛，就六岁半之前的时候，为什么会？其实那个不是是一段是。珍珠项链，我很喜欢去，就像一些小女孩，刚刚陈月讲了，会跑去妈妈的那个衣箱里面，那个珠宝盒里面去找东西来玩，带项链啊什么的。我那天在我妈的那个珠宝盒里面，就发现有一串呃珍珠项链断掉了，所以有一些珍珠就流到就是。呃，就是盒子里面散了有<了>一粒珍珠，嗯、然后看了后就想起来，我妈妈以前在带，我看我妈妈在带香项链出门去应酬啊，什么时候我妈都跟讲说啊，珍珠这个东西其实就养猪嘛，嗯嗯那个时候那个时候养猪不太贵的啊，我记得我妈说哦，天然珍珠是贵的，养猪不太贵，可是养猪很漂亮，因为它是圆的。我妈还说，你看圆圆的，颜色很漂亮。然后你怎么样知道？是不是天然的真的养猪呢？那时候我们就要养猪，我们现在叫它珍珠。我妈就示范给我看，你拿一粒珠子在你的门牙轻轻的抠一抠，如果你可以感觉到你有点那个门牙上头有那个沙沙的感觉的话，这是真的，因为他们他们有告诉我。我当然后来知道为什么会沙沙的，因为是真生物嘛、啊、嗯嗯而不是化学那样模子。你又觉得沙沙，我妈就拿给我试看哦、啊，真的沙沙的。我那天看到那断掉的珍珠，就想起来，哎、欸，我妈妈曾经这样子做过，我就试试看，哎、欸，每一粒都是真的
1: ，<笑>都是沙沙的
0: 。然后我看的那个珍珠，那一刻我不晓为什么，觉得这个珍珠的颜色，这个养猪的颜色，好像 butter 哦。然后我父亲，嗯、呃，我父亲也喜欢吃西餐，所以我们家冰箱里面常年都会放着一罐 butter。我说，哎、欸，这个那么像 butter， 那我把它拿去跟 butter 比比看。会不会这样子用它来沾 butter 会很好吃呢？我就去拿了那一颗珍珠，就把那块 butter 从我们家冰箱拿出来，就咬取那个 butter 来吃。一吃就说：“哇，原来 butter 是有盐的，我、嗯、是有盐的奶油啊！”嗯、我还记得是阿罗丽，
1: <笑><笑>还是都记得？<笑>对
0: 对对，那个时候的应该是阿罗丽吧。然后我一吃说：“哦，原来奶油这么好吃啊，牛油这么好吃！”我就一直吃，一一就拿那个珍珠一直去咬，然后。我会把整个珍珠，现象好恶心哦，我好脏哦，<笑>就把珍珠去咬那个呃奶油，然后就一口一口一口，哇、啊，吃了呃小半罐的这个奶油，仿佛我觉得对我来讲印象非常深刻，那是我饮食的启蒙。似乎当然是渐进式的，可在我的印象当中，在我的这种心就心里的心灵的记忆当中，好像就是从那天开始我。变成一个不挑食的小孩。
1: 您把这些往事都用文字记录了下来，了解你说写作是跟自己的对话和解的过程。是但是我们在一般人的想象中，这种书写饮食应该是比较欢乐欢快的写作主题。
0: 我好像也没写什么不快乐的事情啊，除了、嗯、我我在这本书是没有，在上一本书，我在上一本还是上一本书当中，我有写一篇比较长的石香菜，因为那个当中我讲涉及家族故事，涉及家人的相继的离世，嗯,嗯,嗯，因为我讲真的是我们韩式的传统，所以我一定会提到已逝的亲亲人。那一篇是属于比较感伤的，是可是我觉得我在家常好日子，以及我大部分在书写饮食的时候。那个回忆，我不会说是一定是欢快的，可是其实往往不是那么悲伤的。嗯嗯啊、嗯呃，因为我想到这些菜，想到跟这些菜这个食物有关的人的时候，我我我感觉我自己充满的是脉脉温情，所以我我我可以写的是一个呃很温情的东西，因为这个我觉得这也是要感谢我们的家庭的呃生长的环境。我我长大之后才知道，很多人小时候从小在餐桌上吃饭是一个很难挨的时光。不是家里的菜不好，嗯、是那时候爸爸或妈妈是在教训训话。話你今天在学校里面怎样怎样怎样？<是>我们家从来不会这样子，吃饭就好好的吃饭。爸爸妈妈不会在吃饭的时候教训孩子，所以吃饭对于我来讲，家人围坐吃饭是永远是一个好的、正面的、快乐的，没有任何不愉悦的回忆。所以，我对于吃，对于我来讲是没有太太不开心的事情。那呃，所以我写吃的时候，我刚刚讲不见得欢快，可是我我好像比较没有把吃跟悲伤连在一起。嗯嗯嗯嗯除了我刚刚讲吃香菜，因为中间涉及的呃对呃亲人离世
1: 的不舍。<是>嗯。梁一姐，你的饮食写作写了超过二十年了，
0: 是出道很早年纪，<笑>站在这个戏台下出道，<笑><笑>没有八岁就出道了，出道
1: <笑>怎么会开始写饮食
0: ？哦，其实是啊、呃，我在这个后记，我在《家长好日子》后记里面有随便提，有有这个提到一点点啊。嗯、其实当初我开始写作的时候已经有点晚了啦。哈，我是二十多岁啊、呃，都快三十了才开始写东西啊。呃，是因为我以前是在报社工作，那时候我还在编译，就是在联合报系，是当时有一个叫叫<前>、呃、当时叫做联合晚报，我在那边做编译。然后我因为有一些朋友啊，是当时都是呃副刊的主编跟作家啊，那我们常常在一起吃饭。那我每次吃饭的时候都很爱讲。上一顿吃了什么？接下来要吃什么？或哪一个东西好好吃？哈<笑>，随便在讲讲讲讲讲讲讲饮食情报，讲一堆啊！明明在吃了这个的，还要讲了别的东西，一直讲，一直讲，一直讲讲讲。然后他有自己的意见啊。有那我的朋友就跟我讲，我一个作家朋友就跟我说，哎、欸。你既然在做编译，而且你有偶尔也会写一点东西啊，你的文笔算是很通顺的啊。呃，你又这么喜欢吃东西，然后你也常,常会讲到很多。现在就你说，你为什么不把你你这些东西写成写出来呢？嗯嗯嗯。我想说，哎、欸，可以啊。我想说，我小时候是文青嘛。我想说，哎、欸，我为什么不用这个比较散文的呃方式？来讲饮食情报，因为当时是在在我们已经在报上有看到一些饮食情报，<是>就像我们现在会看到街上你去什么店是啊，呃，在哪一个呃辽宁街有一个麻油鸡很好吃。举例来讲啊，<对>我写这种东西，可是我想说，哎，我也可以写在天母有一个店叫吃吃看，吃吃看的 cheese cake 很好吃，我也想写这个事情，告诉大家。可是我用散文的方式来写，然后我一直对于呃做呃吃。知道吃的事情是感兴趣的，所以我就觉得啊、哦，我那篇 cheese cake 当中，我除了想要告诉大家说，哎，我吃这个很好吃，你要不要吃,吃看？看一个分享之外，嗯嗯嗯我也可以写说我自己怎么做 cheese cake， 我也会烤 cheese cake， <是>然后我可以。讲说 cheesecake 是怎么回事？纽约式的 cheesecake 什么是什么意思？加拿大怎么回事？日式的 cheesecake 不同的流派或者什么？呃，德国的 cheesecake 用的是什么 cheese 啊？意大利是用什么什么？我就想说，哦，我来做一个写一个 cheesecake 的文章好，不只是影
1: 视资讯而已。是
0: ，就是呃，除了要去哪里影视情报之外啊，我还有这个这个 cheesecake 的科普吧。是、哦，我就想我写这个东西，可是也不知道怎么怎么回事啊。我写着写着就写到说。我生命中，我那篇文章哈、啊，那个标题，当时的标题真的非常超级文青，现在想起来都解。呃，<笑>就是叫做《遇见百分百的 Cheesecake》。村上春树，<笑>对，因为村上真是有一个短篇小说《遇见百分百女孩》嘛，我就遇见百分百的 Cheesecake。百百的 che cake, 可是我开始写写写，就写到说我有一年的冬天、秋天快冬天的时候。去美国看当时在奥斯丁德州念博士的我的弟弟跟他的太太啊，我的弟妹，我就写到的事情，然后写到我弟弟从小到大，我们家人都很好吃，我弟弟也很好吃，所以我弟弟是唯一我们家不会做菜。因为我弟想要做科学家，嗯、他也无至于会做菜，他只会做的事情是要烧开水。然后他说，开水一定要百分之<笑>新烧好的开水，泡面才会好吃。<笑>所以他会烧开水泡面，他只是还是有讲究的哦，他不会用热水瓶的水哦，<笑>这是他的讲究。然后我一到了那个奥斯汀，看我弟弟当天的晚上，我弟,弟就跟我讲说，第二天他白天要去实验室做实验，没有空帮我做做早餐，他已经先做好了。他烤了一个 cheese cake， 放在冰箱里面。他走、嗯、之前，他要帮我煮好咖啡，然后我自己起床，起床就喝咖啡，吃 cheese cake。我说 cheese cake， 你怎么会烤？我心想，我弟弟是烧开水弟弟。<笑>他说，我说你怎么会做烤 cheese cake 呢？我弟说，我记得你最喜欢吃 cheese cake 了。我看到那个 Philadelphia 呃 cheesecake 就是美国的一个大牌子，它后面都有 recipe 呀、啊。我按照那个 recipe 考的、啊。我想说，哇，科学家弟弟关系<哇>用 recipe 看的。他说一步一步就可以考出来了。第二天早上，我弟弟就离开了啊。我听到我弟弟离开的声音。他们在美国奥斯汀的时候，天气已经很凉了，所以有地暖，光着脚踩在那个呃踩在地板上是非常暖和的。我就走。我就听到我弟弟出去的声音啊，然后我就闻到满室都有那个咖啡的香味。嗯嗯嗯然后我打开冰箱一看，果然有一个 cheese cake 啊。然后那 cheese cake 呢，烤的表面有的焦，有的不焦，不是一个那么完美的 cheese cake 啊。有有些地方是太焦。我切了一块下来，然后端着咖啡跟 cheese cake， 我找到了窗边。嗯、那个时候正好我弟弟呃已经正要进的，他跟他太太跟我弟妹两个人正好要进到。他们的，因为他们做的是一个美国人所谓的康岛，我正好要走到停车场，要进车子里面。外面是一个呃德州的一个冬天啊，你看树叶都是萧瑟的。然后我就吃了一口，我喝了一口咖啡，吃了一口 cheese cake， 目送他们开的车离开。然后我发誓，一直到现在，我人生吃到最好吃的 cheese cake 就是那一口。我那时候那一刻有体会到我弟弟对我的亲情。我们的手足之情，嗯嗯而且那个 cheese cake， 所以我吃到的其实不是不是真正吃到的一个 cheese cake， 一个有点焦的 cheese cake。呃，我吃到的是我弟弟对我的情感，一直到现在都觉得那是我人生吃过最好的 cheese cake。这这当然是非常个人的，大家这个各位朋友你听到也知道，你要是吃到会觉得呃这 cheese cake 有点过焦了，可是对我来讲<笑>那就是人生目前为止吃过最好吃的 cheese cake。所以我后来。我就开始写这个事情那篇文章，写写写写，本来就是要跟你讲分享这个哪里有好吃 cheese cake，cheese cake 纽约式跟德式是什么差别，写到后来变成一个所谓的亲情散文，可那一种某种程度上也预示了，这是对于我来讲是我自己最喜欢写的一种方式，就是因为饮食对我来说永远不单是口腹之欲，当中有包含很多人情。或者甚至事故，甚至礼俗。所谓的礼俗，其实就是文化。还有饮食当中包含了风土之味、大地之味、气候、季节。那我也希望，就是人活着。既然要吃，就好好的吃，好好的品味。那我希望，呃，透过我的写作，因为我这么好吃，我从饮食上头获得这么多的乐趣。我从小都是很喜欢跟别人分享的人，我希望跟你分享到我从吃东西或者知道这些吃的东西背后的故事，或它背后的文化，让你在阅读的时候可以获得一点乐趣，甚至当你将来在吃到这个东西的时候。你会觉得哦，原来是这样子，或者你跟我一样喜欢吃这个东西。你在读我的文章的时候，你会觉得哎，我找了一个人有共鸣。嗯、其实那种共鸣感，对于我是作为一个读者，我很喜欢，我会很喜欢去阅读让我有共鸣的东西
1: 。二十年后的今天，我每个人都可以在脸书上面写自己的实际，嗯，偷自己的漂亮的菜。或者是说我们在 YouTube 上面放我们吃东西的影片，我们甚至可以上 Google 的评论给餐厅几颗星。每个人都是美食家，每个人都是饮食书写者。<对>如果要成为一个稍微专业一点的这种饮食书写者，
0: 我觉得你,你就要培养你的专业知识
1: ，专业知
0: 识很重要。嗯、就是说呃，你也可以就是。我其实我也会看 YouTube， 啊，然后我在脸书上也会看到人写实际，我也有看部落格，啊，通常是这样子啦。有一些人写东西的时候，他我看了几句之后，觉得哦，他讲的东西我都不要信了
1: 。对啊，这么惨，就是
0: 就是完全没有任何专业知识嘛。嗯、那没有专业知识，我我你干嘛叫我看？我可以，嗯、然后我就会。替换，当然，如果你只是想要，因为我觉得说一句实话啦，如果你只想要抒发一下自己很很喜欢吃的东西，未未尝不可。人生哦，我们人都有不同的面貌啊，可以有不同的生活的方式。我也没有认为说你一定要成为一个很厉害的一些写作者，可是万一。你就是想成为比较顶尖的饮食写作者的话
1: ，会有说建议吗？
0: 我觉得就是要培养你的专业知识，然后你永永、嗯、就是说，好比我今天讲的一些也、呃，也是也是有点偏见，像我刚刚讲说，哎呦，怎么酸辣汤不可以放胡萝卜之类的，<笑>你知道吗？自己不要吃啊！哎呦，怎么可以像意大利人，他们会说，呃，吃明虾呃意大利面说绝对不可以放 c h 啊，这个也是有道理的。嗯，因为我每次在台湾，只要看到那个号称是意大利餐厅。很到地，你给我看到你在海鲜上头给我加 cheese， 我就会说你不到地。你可能觉得好吃，嗯、很多人觉得好吃 ，fine。因为你是在做生意，我不会觉得你很糟糕。可你不要告诉我这是到地的，因为意大利人在他大部分海鲜上头，尤其清淡的海鲜上头，或者鲜味特别，像虾子鲜味很足的海鲜上头，不放 cheese 原因是因为它会夺味。好比说，我在呃呃威尼斯曾经碰到一个呃掌柜教训美国客人说：“你们要你们要多少面包，我都给你；你要气死我绝对不能给你。你这个是明虾意大利面，脚虾啦，呃、那个 s c u m p i 脚虾意大利面，脚虾是很鲜的一个东西，你气死一放下去。”你就完全吃不到它的味道了，我怎么可以放这东西给你呢？这样我是害你哎！有他
1: 们的专业坚持。<笑>是
0: ，那我那一次听就觉得哇，也是另外一个启蒙，我觉得太好了。你知道、嗯、他们不这么做的原因，其实是有他专业上的一个考量。是，那我觉得，因为那是他们文化的一部分，他们觉得我今天做这个面给你吃，是要让你尝到很好的番茄跟呃很好的虾合在一起的那个。水乳交融的美好滋味。嗯嗯嗯你如果给我加了一个 c h 下去
1: ，就毁了就，
0: 就毁了。但我觉得这很好，很专业的坚持。那我觉得作为一个比较所谓比较顶尖的美食作家，你要知道为什么意大利人说 cheese 不可以加海鲜上的。你要知道意大利人为什么做炖饭不可以洗米。你要知道背后的科学的原理。嗯嗯嗯意大利人可能初期他们不知道，他们我们是后来用科学知道不洗米是为了它的淀粉质，而且一定要。一定要不停的搅动，<叫>都是让它的淀粉质能够更释放出来。因为意大利人的炖饭讲究的是那个汤汁是要像 sauce 一样，嗯嗯嗯嗯就是天然淀粉质的一个粘稠的汤汁啊。<是>如果你了解到这一部分之后，这个部分的知识之后，你就会知道为什么意大利人吃炖饭不可以洗米，为什么一直要搅拌。嗯、我觉得作为一个顶顶尖的饮食作家，你不尽能会写到，可你要知道这些。是，就像你我讲说，你要知道宫保鸡丁的原理是什么，它的味型在哪里？你要知道我们台湾菜，呃，苍蝇头是怎么来的啊、呃？它原来不是四川菜，它是台湾菜。我认为你对饮食知识要多方的涉猎。然后好了，你也可以说我不喜欢吃西菜，我只要做一个很很中中菜的或者台菜的。呃，那你拜托你,你不要告诉我你是美食家。
1: <笑>好严<嚴>格对，
0: 对我，我对美食家，其实现在人到处都有美食家。我觉得有广义的美食家，就每一个人都认为他是美食家。嗯，那很狭义的传统的，这可能是我所谓的 gourmet， 或者是美食的鉴赏者。啊。嗯、这样的鉴赏者，我认为你应该要对饮食有客观，你你要有足够的知识，庞大的知识量来支持你，然后你要吃过够多的东西。是。你才能成为最顶尖的。你讲自己是美食家的时候，没有一个人会反对你。到目前为止，我不是个美食家。在我的定义当中，我不是，因为我还有很多东西我不知道，还有很多东西我没吃过，所以我不是个美食家。我是一个喜欢美食的人，这我绝对。我是一个非常喜欢，我是个饮食作家，我非常喜欢美食，可是我不是美食家，我起码不是我心目当中狭义的美食家。
1: 我们总是很羡慕旅游饮食作家，可以长篇美食饱览美景，而且能用极触动人心的笔触，让我们沉浸在对于一种生活风格的向往。饮食旅游作家韩良义用文字，用简单的食谱告诉我们，关注日常，回味人生，每个人也都能过得有滋有味。今天谢谢梁毅姐来陪我们谈饮食书写，告诉我们家常好日子要怎么过，也谢谢听众朋友陪我们到最后。
0: 谢谢陈宇，让我有机会畅所欲言，也谢谢各位朋友
1: 。上网搜寻 VIP 打 u 点 dot com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。